0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Murders pour parler de Dominique Cottrez, la femme qui a tué ses 8 enfants. Donc, Dominique Cottrez, elle naît le 29 mars 1964, elle est la dernière d'une fratrie de 5 enfants, donc elle a 4 sœurs et un frère, et elle naît 20 ans après tout le monde. Donc, euh, même au sein de la famille ça sent que c'est un peu une enfant pas désirée, mais même à partir de ça, ça va être la chouchoute. Enfin, la chouchoute c'est un grand mot, parce que le père il est souvent absent, et la mère est assez sévère, elle a une éducation assez dure, mais elle est quand même dans un environnement aimant. Elle grandit du coup à villiers aux dans le Nord et que ses parents, ils ont une exploitation agricole. Donc son père, il travaille au champ et la maman, elle s'occupe euh, des enfants, du ménage, tout ça, de, de la vie de famille. Dominique, très jeune, elle est très très renfermée sur elle-même. Pendant les repas familiaux, elle, elle, elle s'exclut, elle reste un peu dans son coin, elle n'a pas beaucoup d'amis, c'est un peu la timide, mais vraiment très timide, c'est réservé. Elle, elle, même avec sa famille, elle ne communique pas en fait. La seule personne qu avec qui elle passe du temps dans sa famille, c'est son père. Elle va beaucoup aider son père au champ, pour son travail, tout ça. Sauf que plus tard, euh, Dominique, elle racontera qu'en fait, à partir de ses 8 ans, son père a euh, été incestueux avec elle. Donc il y a eu une relation incestueuse entre les deux, euh, ça s'est reproduit à ses 15 ans, et après, il, il s'est arrivé d'autres fois, mais on n'a pas, pas les détails, mais il y a, on a eu une à 8 ans et une à 15 ans. Dominique, euh, très rapidement, du coup, elle va avoir des problèmes sur sa vie personnelle. En fait, le plus gros problème de Dominique Cotresse, ça va être son poids, parce que très vite, elle va être bah, dans, dans l'obésité. Euh, sa mère, elle lui fait des plats, elle met beaucoup de beurre, beaucoup d'huile, beaucoup de matière grasse. Et du coup, très 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 vite, Dominique, elle va être obèse. Et forcément, bah, elle va subir des moqueries malheureusement euh, à l'école. Les enfants peuvent être tellement cruels qu'à bah, l'école, elle, elle va se faire insulter, elle va se faire moquer. Au sein de la famille, en grandissant, on va lui dire « tu trouveras jamais de mari ». Vous allez voir que ça va la traumatiser vraiment profondément. Elle va vouloir se tourner, elle, dans le domaine de l'aide aux autres. À 15 ans, elle passe un BEP sanitaire et social. Plus tard, à 18 ans, elle passera un... son diplôme d'aide-soignante. Et elle ira directement travailler à l'hôpital de Douai. Donc Dominique, elle fait ce qu'elle aime, mais il y a un petit hic dans sa vie, c'est qu'elle n'a personne. Elle sent une pression de la part de sa famille, qui est énorme, et du coup, ça ne l'aide pas à aller vers les autres en fait. Un jour, elle sort en boîte de nuit avec des copains, et en fait, dans ce groupe d'amis, il y en a un qui se ramène, qui est du coup Pierre-Marie, c'est en 1983, et là, en fait, c'est un coup de foudre. Ils sont, ils sont tous les deux en soirée avec leurs copains, et là, coup de foudre. Ils ont commencé à sortir ensemble, Pierre-Marie et Dominique, du coup, et la famille est super contente, parce que Pierre-Marie, il est décrit comme un garçon sympa, intelligent, beau, mais pareil, il a un peu le même, la, la même réserve que Dominique, c'est-à-dire qu'il ne parle pas beaucoup. Deux ans plus tard, Dominique et Pierre-Marie se marient, donc en 1985, et ils emménagent dans la maison que le père de Dominique a acheté. Là, ils vont faire leur vie. Donc, comme je disais, de l'extérieur, le couple, il est. C'est un couple. Euh, tu te dis, il n'y a pas de problème dans le couple, quoi. Tu te dis, enfin, euh, ils rigolent, ils se donnent des petits surnoms affectueux. Il y en a un d'ailleurs qui est. Euh... Pierre-Marie appelle souvent Dominique euh, Gros. Sachant que Dominique a des problèmes sur son apparence physique, je ne sais pas si ça l'a aidé à, à s'accepter, faut savoir que Dominique, à l'âge adulte, son poids il est aussi entre 110 et 160 kilos. Le seul truc, c'est que Pierre-Marie, en fait, il n'est pas souvent avec Dominique. Il n'est pas souvent là et sexuellement, il la sollicite énormément. C'est-à-dire que. Et en fait, Dominique, comme elle a dans sa tête tout ce que les gens lui ont dit pendant toute son, enf son enfance et les années précédentes, et ben elle se dit si je ne dis pas oui, il va me quitter. Et s'il me quitte, je ne retrouverai jamais personne. Elle lui refuse rien. Et elle lui refuse rien du tout. Donc, les relations sexuelles, l'entretien de la maison, c'est Dominique. Et l'éducation des enfants, ça va être Dominique aussi. Pierre-Marie, lui, il est souvent en déplacement professionnel. Et il est rarement avec Dominique. Ils sont jamais partis en vacances. Ils ne se font pas des petites activités tous les deux. Voilà. Et deux ans plus tard, il y a Emeline qui arrive. Donc, leur première fille. C'est de là que Dominique, elle va rentrer dans une psychose de, du monde médical. Parce qu'il faut savoir que son accouchement. C'est passé d'une manière que je souhaite à personne, à aucune femme. Euh, donc elle va elle accouche d'Emmeline et la sage-femme va lui dire si tu reviens avec autant de bourrelet pour ton prochain accouchement, ça va être compliqué pour toi. Donc là, pour Dominique, c'est encore, bam, mon poids, on me le remet encore dans la tronche. Il se dit putain mais ça partira jamais cette histoire de poids. Et donc pour Dominique, de là, il va s'en suivre une phobie des sages-femmes, de l'hôpital, des médecins, tout ça. Malgré ça, elle est très contente d'être maman, mais l'accouchement pour elle c'est un traumatisme et elle veut déjà plus d'enfants en fait. Après Emeline, elle veut déjà plus avoir affaire à l'accouchement, avoir d'enfants. On se rend compte à ce moment-là qu'elle est assez contradictoire parce qu'elle est, elle est épileptique et donc du coup pour ça elle se fait suivre. Ce qui est euh, très judicieux de sa part. Donc elle se fait suivre par un médecin pour ça, mais uniquement pour ça. Pour sa deuxième grossesse, en fait, elle va pas du tout être suivie. Elle va pas aller chez le gynécologue, elle va pas aller chez le médecin, elle va pas aller chez, je sais pas, ce qu'on suit quand on est enceinte, je sais pas. Elle est laissée toute seule dans sa grossesse. Mais en fait, elle-même n'est pas au courant qu'elle est enceinte à ce moment-là. Ça, ça arrive en euh, 1988, en octobre, où elle accouche de Virginie. Elle va accoucher à l'hôpital, hein. Mais en fait, elle apprend qu'elle est enceinte de Virginie le jour de l'accouchement. C'est-à-dire qu'elle est chez elle. Je pense que toutes les femmes enceintes euh, qui ont déjà accouché sentent, enfin, tu sais, quand c'est une contraction de « putain, j'ai un bébé dans mon ventre qui va sortir » ou euh, « j'ai trop mangé à midi » quoi. Donc du coup, elle se dit direct « ok, je suis enceinte, je suis en train d'accoucher ». Donc elle file à l'hôpital. Donc tout le monde apprend la nouvelle qu'il y a une deuxième fille qui arrive dans la maison le jour de l'accouchement. Ils ont deux filles, ils sont très contents. Voilà, Dominique, elle se démerde un peu seule pour tout ce qui est ma maison et Pierre-Marie, bah, il est pas trop là, quoi. Donc, euh, c'est un petit peu compliqué pour Dominique. Encore une fois, on va noter les contradictions puisque elle dit qu'elle ne veut pas d'enfant, qu'elle ne veut plus d'enfants, mais dans un même temps, elle prend aucune contraception. Ce qui est assez étrange, parce qu'en général, quand on veut, on veut plus d'enfants, euh, soit l'un des deux dans le couple euh, se fait une opération pour euh, Stériles, ou alors euh, la femme se met un contraceptif, ou l'homme met un préservatif, je sais pas, mais là en fait il a aucune contraception et aucune méthode de contraception ça Pierre-Marie, quand on lui en a parlé il est pas ça l'inquiète pas en fait, Pierre-Marie s'en fiche un peu, il se pose même pas la question de est-ce que ma femme prend la pilule ou pas, il sait même pas qu'elle prend la pilule ou qu'elle arrête la pilule, ou qu'elle sait pas quoi faire euh, il, ça ne l'intéresse pas continuer à avoir des rapports sexuels bah, comme un couple quoi, mais euh, bah, il y a un risque qu'elle tombe enceinte, quoi. Donc du coup, bah, ce qui devait arriver arriva en 1989, donc juste un an après la naissance de leur deuxième fille. Hein. C'est des, des dates très très rapprochées. Pour qu'on se resitue, euh, Emeline elle est née en 1987, Virginie elle est née en 1988, et là on est en décembre 1989, et Dominique elle est chez elle, et c'est pareil elle fait son, 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 ses affaires dans la maison ce qu'elle a à faire, voilà et elle sent des contractions et là, dans sa tête elle se dit ok, il n'y a personne à la maison qu'est-ce que je fais sachant qu'elle ne voulait vraiment plus d'enfants et bah, ben, elle accouche dans la chambre donc elle accouche seule elle prend un linge elle étouffe l'enfant elle le met dans un sac plastique et elle va aller cacher le corps dans le placard de vêtements de sa chambre. Et là, pendant trois jours, le corps de, de son troisième enfant, du coup, va rester dans la chambre conjugale avant qu'elle aille le mettre au grenier. Et ça, c'est quelque chose qui est assez bah, paradoxal. Parce que d'un côté, elle veut plus d'enfants Dominique, mais les enfants qu'elle va tuer, elle les garde auprès d'elle. Parce qu'il faut savoir que ça va être le même procédé pour tous les autres infanticides. Elle accouche soit dans sa chambre, soit dans les toilettes de la maison. Elle l'étrangle avec un linge, elle le met dans un sac plastique. Soit elle le laisse dans le panier à linge carrément. Après elle va le déplacer dans le grenier. Et il y en a deux qui vont être déplacés dans le jardin, qu'elle va enterrer dans le jardin. Il y en a d'autres qui vont être dans le grenier. Et il y en a d'autres qu'elle qu va aller déplacer dans le garage qui est à 1 km de sa maison. Donc c'est des endroits quand même assez relativement proches. Donc Dominique, elle va répéter ce mode opératoire 7 fois. Elle va tuer 8 de ses prochains bébés, sans que personne, personne ne remarque rien. Même elle n'est pas au courant. Il y a juste une fois à l'hôpital où euh, elle arrive un peu essoufflée et sa collègue va lui dire « Ah, mais t'es enceinte Dominique ou quoi ?» Et Dominique, elle dit « Non, non, juste je suis essoufflée. » Elle était enceinte à ce moment-là. Les dates de ces infanticides ne sont pas super précises, mais on sait qu'en tout cas, le dernier date de maximum entre juin et octobre 2000. Vous allez me dire quand même « C'est chaud. » Parce que, encore que la grossesse ne se remarque pas, enfin, une grossesse, ça arrive, personne n'est au courant, la personne enceinte elle-même n'est pas au courant, donc comment tu veux que les autres y remarquent que la personne est enceinte Dans la maison, il y avait peut-être cinq cadavres. Cinq cadavres de bébé, enfin, il y a un moment, ça sent quoi ça, ça, ça a une odeur, le cadavre. Et en fait, Dominique, euh, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aère tout. L été comme hiver, hein, la meuf, elle ouvre les fenêtres, elle ouvre les portes, ça caille dans la baraque, mais... Ça a l'air de fonctionner, puisque euh, les gens, quand ils passent dans la maison de Pierre-Marie et Dominique, ils, enfin, ils sentent quelque chose, mais ils se disent « bah ok, c'est l'humidité, le style de la maison est propre à l'humidité ». Donc, c'est peut-être l'odeur de l'humidité qu'on sent un peu, en hein, plus l'odeur de moisie, mais ça, ils ne se doutent pas qu'il y a un truc chelou qui se passe dans la maison. Même le mari, dites-vous que le mari, il a dormi avec Dominique dans la chambre conjugale, alors qu'il y avait un de ses enfants dans l'armoire jusqu'au jour où la maison de Pierre-Marie et Dominique est en vente, ils déménagent donc eux ils déménagent Le 24 juillet 2010, il y a un nouveau propriétaire qui déménage dans sa maison il se dit je vais faire un peu des travaux donc il commence par le jardin il fait des travaux dans son jardin donc il creuse, il creuse, il creuse et là Découverte macabre, il tombe sur deux sacs plastiques. Et il se dit, ok, je loue, ça pue. L'histoire, elle pue la mort. Pourquoi il y a deux sacs plastiques enterrés dans le jardin C'est pas normal. Qui fait ça Donc là, il se dit, je loue, j'appelle les flics. Il appelle les flics. Les flics arrivent directement dans sa maison et ils se disent, ok, il y a des cadavres dans les. Là, à ce moment-là, le père de Dominique est décédé en 2007. Donc, la gérante de la maison, on va dire, c'est Dominique. Donc, les policiers ils appellent Dominique et ils disent Ouais, Dominique, euh, on a retrouvé deux cadavres d'enfants dans ta maison. Est-ce que tu sais ce que ça fait là Dominique a dit Oui, bien sûr, je sais ce que ça fait là, c'est moi et c'est mes enfants. Elle leur dit Mais attends, c'est pas tout. J'en ai caché encore six autres. Donc, là, les gendarmes, vous pouvez imaginer la gueule qu'ils font. Ils sont un petit peu sous le choc. Comme le nouveau propriétaire de la maison, comme tout le monde en fait. Donc Dominique arrive et là, euh, et bah, elle va leur indiquer l'endroit où les enfants sont euh, cachés depuis 10 bah, ans, depuis une dizaine d'années, là où elle a entreposé les cadavres. À cette époque, il y a ce qu'on appelle la prescription, ce qui est, ce qui a, ce qui est toujours d'actualité, hein, sauf que depuis 2017, elle est passée de 10 à 20 ans. Alors qu'à l'époque, on est en 2010, et elle est de 10 ans la prescription. Comme elle est de 10 ans, eh ben, le maximum c'est 2000 pour les cadavres. À l'époque, de 2010 à 2012, Dominique elle est en détention provisoire. Et en 2012, elle ressort libre. Donc de là, les parties elles attaquent, elles attaquent pour qu'il y ait un vrai procès sur l'ensemble de ces crimes, et pas seulement un. En gros, euh, la prescription, on ne veut pas en entendre parler dans cette affaire-là, quand même, c'est pas possible. Ce qui marche, et du coup, son procès va s'ouvrir le 25 juin 2015. Dominique, pendant ce procès, elle va apporter une défense un peu particulière. Dominique, pendant longtemps, elle a raconté que son père euh, l'avait violée, que pour elle, c'était une relation d'amour, enfin bref, qu'il y avait une relation avec son père, une relation sexuelle avec son père à plusieurs reprises. Et en fait, elle avait peur que, ses, que les enfants dont elle accouchait étaient ceux de son père. Et du coup, elle avait peur qu'ils soient mauvais dans le fond, que ce soit des monstres, comme elle le dira, que ce soit des monstres comme lui. Sauf que, vous vous doutez bien qu'il euh, y a des analyses qui ont été faites sur les corps des, des, des bébés, et euh, ce n'était pas du tout les enfants de son père, c'était les enfants de Pierre-Marie et de Dominique Cotrez. Les enfants du couple. Donc là déjà, il y a une partie qui s'écroule. D'autant plus qu'au cinquième jour de son procès, Dominique, elle va faire une révélation qui va fracasser tout le monde. Elle va dire, j'ai inventé cette histoire d'inceste avec mon père. Vous vous, vous, vous doutez bien que l'argument de j'ai peur que mes enfants soient les enfants de mon père, tombe, il s'écroule. À l'issue du procès, Dominique elle est condamnée à 9 ans de réclusion criminelle. Sauf que comme elle en a déjà fait deux, de 2010 à 2010, 12, et bien là, elle va pouvoir sortir en 2018. Mais par contre, elle sort en 2018 donc euh, libre. En revanche, elle a quand même des obligations. L'obligation de travailler, puisque en plus en prison, elle a eu un comportement exemplaire de ce qu'on attend d'un détenu, c'est-à-dire qu'elle a suivi une formation dans l'hôtellerie. Donc en sortant de prison, on attendait qu'elle travaille, d'accord Qu'elle soit suivie régulièrement par un psychologue et elle a aussi l'interdiction de parler de l'affaire. donc Que ce soit médiatiquement, donc donner des interviews ou quoi, ou même elle de son côté, écrire des livres ou raconter quelque part sur internet, ou même aux gens qu'elle rencontre dans la rue, elle n'a pas le droit d'en parler de l'affaire. Pourquoi les juges lui ont fait, euh, lui ont fait sortir plutôt de prison Parce qu'ils estimaient aussi qu'il n'y avait aucune chance de récidive. Il n'y avait aucune chance de récidive que Dominique tue notre enfant, et que comme je vous ai dit, elle avait un comportement exemplaire en prison et que c'est quelqu'un, on va dire, de, pour eux, de réinsérable facilement dans la société. Ils ont retenu euh, l'alternation du discernement, ça veut dire que c'était vrai, pas vraiment elle-même au, au moment où elle tuait ses bébés. Aujourd'hui, Dominique Cottrez, elle est libre, elle vit avec Pierre-Marie dans une maison, on ne sait pas où, depuis 2018 et bah, ils font leur petite life, euh, tous les deux avec l'obligation de la justice. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour l'histoire de Dominique Cottrez. Et écoutez, bah, si ça vous a plu, euh, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant, on se retrouve dimanche prochain à 16h pour une nouvelle histoire sur Murders.